0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio Thierry TV avec côté pour co-animer cette émission. Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'InExtenso Finance et et Transmission, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Aujourd'hui, comme chaque semaine, un invité juste génial, formidable, Franck Lebouchard, le patron de Duvialet. Bonjour Franck. Bonjour Alain. Vous avez l'intérêt de bon. Alors, vous êtes né en 1966, grande année, euh, diplômé d'HEC, et votre premier job, c'était chez Colgate-Palmolive. Euh, c'était sympa, votre premier passage au pays d'Ajax, Pec-Citron, tout ça
2: Ah, j'ai adoré. Je, je, je rêvais de faire du marketing, je rêvais... Euh, à l'époque, le, le, le poste de chef de produit dans ces grands groupes était un vrai poste euh, de chef d'orchestre. Et j'ai adoré ces cinq années.
1: Donc les têtes de gondole à 5h du mat, c'était cool, quoi.
2: Ah, moi j'adorais ça, oui. Bon.
1: Alors ensuite, pour Opuni, à direction McKinsey, avec pas mal de beaux dossiers, notamment Danone et Castorama.
2: Oui, mes deux plus beaux clients. Euh, D'ailleurs, Castorama, j'y suis allé après. Oui. Euh, deux marques fantastiques, deux, deux marques très différentes, euh, et deux entreprises qui, à l'époque, euh, voulaient relancer leur croissance et avaient fait appel à McKinsey. Donc, euh, oui, deux marques avec lesquelles j'ai beaucoup voyagé.
1: En 2000, donc, effectivement, vous allez rejoindre Kim Fisher, propriétaire notamment de, de Castorama. Euh, c'est classique, un consultant passe chez l'annonceur ou pas
2: Un consultant qui passe chez son client ouais. Ah, oui, oui, c'est très, très classique.
1: Ouais. Oui. Et c'est même une, quoi, une perspective naturelle ou euh...
2: Non, 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 c'est pas une perspective naturelle et ils m'ont mis en sas de décontamination pendant six mois. <rire> euh, que ils Castorama... ont les honoraires, tout ça, là ah ben Castorama, c'est de la distribution, c'est du... très masculin, c'est dans le Nord. Euh, et à l'époque, Castorama euh, avait un énorme problème qui est que Castorama n'avait pas pris le virage de la décoration, contrairement à son concurrent. Et euh, il fallait vraiment euh, ouais, redresser et repositionner Castorama. Et donc... Euh, ils m'ont mis en décontamination six mois et puis après ils m'ont donné la direction de toutes les opérations. Et c'était votre
1: premier vrai job de manager j'allais dire
2: ah, C'était incroyable, j'avais 36 ans, je dirigeais 15 000 personnes... Euh oui, c'était très, très excitant.
1: En 2003, dans le changement de décor, Gaumont-Pâté, avec deux frères, 120 cinémas, puis d'un côté Internet gratos, et puis Canal+, qui cartonne. C'était chaud, quand même. Hein.
2: Et le piratage, et le et blu piratage, et la TNT, ouais. et Canal. Euh, oui, c'était chaud. En fait, j'ai été, euh, été recruté par Jérôme Cédou qui m'a dit, euh, les salles de cinéma, j'y crois plus. Euh, donc, euh, écoutez, faites ce que vous pouvez, redressez, vendez les murs, allez en bourse, et puis, euh, et puis on verra bien ce que ça donne. Et en réalité, euh, très vite, avec l'équipe euh, gaumont paté on a fait le constat que les salles de cinéma, c'était avant tout des lieux d'expérience. Et donc on a fermé euh, à l'époque les 17 cinémas euh, qui... Euh, vous vous souvenez à l'époque, les cinémas où on avait quelqu'un devant euh, et on espérait pas être à la dernière place ou à la première. Voilà, on a fermé tout ça, on a construit plein de multiplexes, euh, on est devenu numéro 2 en Europe. Et c'est devenu, euh, ouais, devenu une très, très grande réussite.
1: Et ensuite, euh, changement de décor, vous passez dans le domaine de la formation
2: Oui. Alors là, j'étais appelé pour un fonds. Euh, là, c'était un peu particulier. C'était du redressement d'entreprise, pur et dur. Alors, ça ne m'avait pas été présenté comme ça. Euh... C'était Demos, c'est ça C'était Demos, un numéro 2 de, de, de la formation Voilà, exactement. Euh, numéro 2 derrière ses de la formation professionnelle. Donc, trois ans de redressement d'entreprise... Euh l'expérience que j'ai préférée dans ma vie professionnelle mmh.
1: alors ensuite enfin vous allez atteindre notre nirvana professionnel de Vialet depuis 2018 un mot sur l'historique de cette magnifique
2: marque euh, Nirvana professionnel, d'abord, c'est exactement ça. Mon bureau s'appelle Nirvana, d'ailleurs. Votre bureau s'appelle Nirvana euh, Oui, absolument. Oui, bah, c'est un, un groupe euh, fantastique. C'est-à-dire que moi, j'ai été recruté pour accélérer le déploiement mondial, accélérer la croissance. Euh, c'est une très, très belle marque. Et, euh, et, et j'ai ce plaisir tous les jours de vendre des produits. Je sais que quand je les vends, je vais toucher les gens. Je sais que les gens qui achètent nos produits vont être euh, émus, vont adorer. Euh, vont le mettre dans leur salon, vont le faire écouter à leurs amis, euh, vont passer des heures avec nos produits. Donc ça, c'est vraiment... Euh, oui, c'est satisfaisant.
1: Et vos actionnaires, ils sont prestigieux. Est-ce qu'ils sont satisfaits
2: Alors, j'ai des actionnaires, effectivement. Euh, j'ai les actionnaires du premier groupe. Je les appelle mes quatre mousquetaires. Euh, c'est affectueux, mais c'est quand même Bernard Arnault, Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon. Qu'est-ce qu'ils font dans la ville ah, oui, oui. Alors. Et, euh, et puis ensuite, j'ai l'énorme levée de 2016, où de Vialais a levé 100 millions. Et là, j'ai plein d'actionnaires les plus... Les plus prestigieux pour moi c'est le groupe Foxconn, c'est Corelia avec Fleur Pellerin, c'est le CMCIC, c'est la BPI, c'est le groupe Renault, c'est le Qatar, c'est BNP, c'est le groupe Renault. J'ai un tour de table
1: intéressant. Innovation on a l'impression que c'est dans la génétique de Devialet. Vous êtes né avec de l'innovation partout
2: Oui, la raison d'être de Devialet c'est travailler sur les plus grandes technologies les plus innovantes dans le domaine de l'audio. On ne fait rien d'autre, on fait de l'audio, on est concentré là-dessus. En 10 ans, on a déposé 160 brevets euh, dans le domaine de l'audio. Et euh, un tiers des effectifs de De c'est des ingénieurs, euh, des acousticiens, des développeurs, des mécaniciens, des, des gens qui font du traitement de signal. Euh, voilà, un tiers des effectifs, c'est des fous d'audio, euh, des, des passionnés qui font ça, euh, j'en ai plein, qui ont construit leur premier ampli euh, et leurs premières enceintes à 17 ans. Donc euh, oui, c'est assez particulier, mais euh, c'est sympa.
0: Yann, vous êtes client ou pas de Vialet non, pas encore. Euh, pas encore, pas encore. Noël Arrive. Cartonné. Noël Arrive, hein, voilà. Ouais. Euh, De Vialet a été créé en 2009 et ce sont euh, surtout les enceintes fantômes, en fait, qui ont, qui ont fait la notoriété avec un public euh, plus large. Aujourd'hui, quelle est la répartition du chiffre d'affaires entre justement les enceintes, les amplis historiques, la Freebox oui. maintenant
2: le, le gros de notre chiffre d'affaires c'est les enceintes fantômes mmh. euh, les amplis experts on parle d'amplis qui valent de 5000 à 30 000 euros et ensuite il faut acheter des enceintes qui valent en général 15 000 à 20 000 euros chacune plus des câbles en or à 1000 euros boutique, le mètre voilà, c'est des tickets à 60, 80, 000, 100 000 euros donc ça c'est vraiment pour un public très particulier, très audiophile euh, donc le gros de notre chiffre d'affaires c'est fantômes qu'on vend maintenant dans 85 pays et puis on a le chiffre d'affaires de ce qu'on appelle la licence. Donc, avec ben en France, on connaît la Freebox Delta de Vialet. Dans le reste de l'Europe, on connaît la Skybox, donc l'opérateur, le, le, le telco Sky. Et puis aux États-Unis, on s'est lancé avec Altis, avec un produit qui s'appelle Amplify. Et donc, on est en train de déployer dans le monde entier des, des produits de licence. Et on en a cinq qui arrivent.
3: Marc Oui, moi je voulais revenir sur le, le, quelques chiffres. Vous avez, fait, vous avez évoqué cette très grosse levée de fonds de 100 millions en 2016, qui était votre cinquième tour, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un sixième tour récemment, euh, un peu plus petit, 16 millions et 35 millions près de la BEI. Au total, depuis le tout démarrage, combien de fonds ont été apportés au projet de Vialet, à l'entreprise de Vialet
2: À peu près 220 millions depuis, le, depuis la naissance.
3: Donc, et est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur ou supérieur au montant levé
2: <rire> J'ai une chance immense, c'est que je ne suis pas coté, je ne suis pas sur le point d'être coté. Mais généralement, et quand donc...
3: on
1: publie pas le chiffre d'affaires, c'est que soit on est très très bon, soit on est très très mauvais.
2: Non. On est très bon, Franck, non alors, ça, je ne me permettrai pas ce genre d'arrogance, mais euh, moi, j'apprends beaucoup des rapports annuels de mes concurrents. Voilà, j'apprends beaucoup en lisant le document d'IPO de Sonos, en lisant les comptes annuels de Bangéolucène. Euh, j'apprends vraiment beaucoup en regardant tout ça, et, euh, et donc, je me permets de pas de <rire> donner de chiffres.
3: Yann bon, donc envie, Pour continuer, j'avais une question, effectivement, sur la, la, la cotation en bourse, et si ça pouvait être un, un objectif, ou en tout cas. Euh, à un, à un moment dans l'aventure de Violet, a priori non, je pense que je vais faire la réponse et la question en même temps. Et euh, pour, revenir, pour revenir à ce, à ce montant levé, aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse le plus en financement, en besoin de financement dans l'entreprise C'est cette innovation que vous évoquiez avec ces brevets En fait, le, la, la, ce à quoi a servi
2: ces 220 millions, c'est deux choses. C'est notre recherche et développement. Hum. Euh, 15% de notre chiffre d'affaires est, est dédié euh, à la recherche et développement. Ils cherchent en France Ils cherchent en France, ils sont tous rue La Boétie à Paris. Euh, et cet argent a aussi servi à construire trois usines euh, qui sont en France, donc qui fabriquent <coughs> nos produits fantômes. Et puis, c'est le déploiement mondial. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans 85 pays euh, comme ça. Il faut des équipes. On a des équipes en Asie, aux états unis on a, euh, Là, on, on est en train de monter notre équipe, euh, enfin d'étoffer notre équipe en Chine. On s'est lancé en Corée il y a, il y a deux mois. Euh, et donc, c'est cette partie, ce mélange commercial et marketing euh, qui est euh, qui est consommateur de, de cash, mais qui est aussi le, 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 le carburant de notre croissance.
0: Yann Vous avez lancé la, la Phantom Reactor l'an dernier. Euh, à moins de 1000 euros, c'était un pari. Quel est le, le bilan un an après Alors, Phantom Reactor, c'est un énorme succès. En, en trois mois, dans le premier
2: trimestre, on avait vendu autant que la première année de Phantom. Euh, c'est un énorme succès parce que le prix est devenu plus abordable. Alors, je ne suis pas devenu fou, 1000 euros, c'est quand même... Euh, Ça voilà important de l'argent, mais c'est plus abordable. Chaque fois le matin en disant, je vais acheter une enceinte à euros, mais c'est beaucoup plus abordable. Euh, on a Aujourd'hui, à la minute où je parle, notre, notre capacité de production est saturée. Euh, donc, on en produit plusieurs milliers par semaine. Euh, donc, euh, oui, c'est un, un très, très beau succès.
0: Yann L'automobile, c'est un secteur où vous souhaitez vous développer. D'ailleurs, Renault est actionnaire. Quelles sont vos ambitions dans ce domaine
2: elles sont très très grandes et c'est très très compliqué. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que le monde de l'automobile, je le connaissais moins que certaines autres, euh, certains autres secteurs d'activité. Euh, quand on discute avec les, les fabricants automobiles, on est sur un horizon 5 ans minimum. Mmh. Euh, donc on a un gros pronostic au capital, donc évidemment euh, vous imaginez qu'on a des discussions avec eux, mais pas seulement. Euh, et donc on aura euh, une belle annonce dans un mois ou deux.
1: Dans un mois ou deux, il y a pas un petit scoop pour nous Aucun. Aucun, Marc
3: oui, dernière question euh, concernant le modèle de, de distribution de Vialet, euh, des flagships, des partenariats, de la distribution. Est-ce qu'il y a un, un modèle unique ou très adapté euh, pays par pays, en tout cas culture de consommation par culture de consommation
2: Il est euh, complètement adapté à chaque pays. Euh, il est très peu flagship, c'est-à-dire que nous maintenant on a 20 magasins propres euh, alors qu'on est distribué dans 1000 magasins dans le monde. Dans chaque pays, on choisit soit d'y aller en direct, évidemment en France par exemple, avec les grandes enseignes dans lesquelles on est vendu, soit à travers des distributeurs comme par exemple en Corée où on a des chiffres incroyables, ou la Chine qui est devenue notre deuxième pays, où là on fait appel à des, à des distributeurs. Donc on est vraiment selon les cultures et selon les pays.
0: Yann Vous avez déposé 160 brevets, mais vous devez quand même bien avoir une, une concurrence. Vous n'avez pas peur de, de vous faire piquer votre technologie si évidemment, on a déjà euh, plein de contrefaçons. Il euh, tout... y a des fausses. Euh... Oui, oui, oui c'est ouais. tout. Le... Mais au-delà de la contrefaçon, est-ce que il y a des vrais le... concurrents qui, qui viennent sur votre domaine
2: Oui, bien sûr. Euh, maintenant, euh, nos technologies sont très compliquées à, à reproduire. Euh, elles sont beaucoup liées à des algorithmes. C'est souvent nos technologies sont souvent une combinaison hardware et software et il faut arriver et on est je crois unique dans le monde à maîtriser à la fois tout ce qui est hardware de mécanique, d'acoustique, de, de flux magnétique d'électronique et tout ce qui est software et notamment euh, traitement de signal et je, je crois qu'on est très unique dans le monde cette maîtrise de tous ces métiers. Et je le dis euh, d'autant plus euh, sereinement qu'on a été choisi par trois groupes mondiaux alors il n'y aura pas de scoop là maintenant <rire> euh, mais il y a trois groupes mondiaux, euh, deux américains et un asiatique qui ont choisi de violer comme leur écoute. partenaire audio et ça va sortir dans les, dans les semaines qui viennent. voix titre personnel,
1: vous adorez la, la science-fiction, euh, dernier livre lu, Franck ou feuilleté, je sais pas si c'est des BD ou si on lit
2: euh, C'est les deux euh, en ce moment mon livre alors je, mon, mon, mon auteur fétiche s'appelle Peter Hamilton probablement inconnu de, 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 de beaucoup de gens mais euh, c'est un très très grand auteur de science -fiction. De fiction. Et donc son, son dernier ouvrage s'appelle Les Portes de la Délivrance. Noté, Marc, Noté,
1: Marc. Voilà,
2: Peter Hamilton pour les amateurs de science-fiction, c'est un must.
1: Bon, et pour terminer, côté cuisine il paraît que vous êtes le champion du monde du soufflé au chocolat avec caramel au beurre, ça donne faim ça. <rire> beurre salé. Hein le beurre ouais, salé quoi. Ouais, ouais, Alors bon, comment vous préparez votre truc là Parce que vous...
2: non, mais mon péché mignon, moi, c'est facile de m'acheter. Hein. Si <rire> quelqu'un veut m'acheter, il suffit de m'offrir du chocolat. Voilà, ça c'est. Le... Vous
1: adorez, Vous aimez le chocolat aussi, Marc et Yann Bien sûr. Ouais. Avec un, un très grand porto, ça peut. La manière à faire la cuisine, on aura goûté en tout cas et les en bons gars
2: allez Pierre Hermé ouvre une main. <rire> voilà, je vais ouais. prendre 5 kilos dans les mois qui
1: viennent. Merci beaucoup Franck, Merci Yann et Marc. De fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. Et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CIO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty.